0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Fast 187.000 Besucher lockte die Ausstellung Inka Gold macht Gott in den vergangenen Monaten in die Völklinger Hütte. Am Wochenende ist die Ausstellung zu Ende gegangen und die Vorbereitungen für die nächste Show laufen schon auf Hochtouren. Dann geht es um die Queen. Aber auch sonst ist viel los in der Völklinger Hütte. Fotografien über die Arbeit des Streetart-Künstlers Banksy sind zu sehen. Im Sommer loggen die Band Scooter und das Electromagnetic Festival wieder tausende Besucher an. Außerdem entsteht ein Mahnmal zur Erinnerung an die NS-Zwangsarbeiter in der Völklinger Hütte. Und der Mann, der mit seinem Team für all das verantwortlich ist, ist Meinrad Maria Grevenig, der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über seinen Job an einem der spannendsten Orte der Welt, wie er gerne sagt. Guten Abend, Herr Krivenich, und schön, dass Sie mein Gast sind. Ja,
1: guten Abend, Uwe Jäger. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Da haben wir schon lange drauf gewartet, Herr Krivenich. Wie geht's Ihnen? Also mir geht's bestens. Ich bin ja so ein Mensch, der so strukturiert ist, wenn richtig viel Stress ist, dann fühle ich mich auch richtig wohl. Wie ist es als Ausstellungsmacher und Generaldirektor, wenn so eine Ausstellung zu Ende geht?
0: Ist man da erleichtert oder ist auch ein bisschen Wehmut dabei?
1: Also ich bin am letzten Abend noch einmal durch die Ausstellung gegangen und habe persönlich Abschied genommen von den doch außergewöhnlichen Inka-Exponaten, die inzwischen schon zum Teil verpackt und nächste Woche auf dem Weg aus Europa raus, zum überwiegenden Teil dann nach Peru, nach Lima und Cusco sind. Es ist natürlich immer ein bisschen Wehmut damit verbunden. Auf der anderen Seite paart sich die natürlich auch mit der Freude, dass da so viele Menschen, Menschen zu uns gekommen sind. Äh, man muss sich das vorstellen, das sind mehr als die Kernstadt von Saarbrücken hat oder ich sag mal fünfmal so viel wie Völklingen insgesamt mit allen Ortschaften Einwohner hat, ähm, das ist schon, äh, sage ich mal, ein sehr bewegender Moment dann.
0: Also ich höre raus, Sie sind zufrieden oder juckt es auch ein bisschen in den Fingern, dass es nicht für die 200.000 Marke gereicht hat?
1: Wir haben jetzt äh, mit unseren Ausstellungsprojekten über die Jahre gezeigt, dass wir im Grunde immer auch eine Zahl äh, in der Gegend um 200.000 erreichen können. Man muss bedenken, das ist für das Saarland außergewöhnlich. Auch dann, wenn wir ja doch viele Menschen von außerhalb in dieses Land bringen. 45 Prozent äh, der Besucher kamen von außerhalb. Ne? 75. 75. Also, äh, das ist, und wir haben über 20 Prozent aus dem nicht deutschsprachigen Ausland. Also, das ist schon bemerkenswert. Und an dieser Stelle, äh, sage ich mal, haben wir natürlich das äh, Soll, was wir uns vorgenommen haben, deutlich auch etwas übererreicht.
0: Mhm. Aber nehmen Sie uns mal mit, ähm, ja, Sonntagabend war es in die Gebläsehalle. Wie
1: sieht es aus, wenn der Generaldirektor Abschied nimmt? Die Ausstellung hat um 19 Uhr ihre Pforten geschlossen. Ich war so gegen 18 Uhr. In der Vöcklinger Hütte, in der Gebläsehalle mit äh, Mitarbeitern, sind wir durch die Ausstellung gegangen. Es war ganz ruhig in der Gebläsehalle. Ungewöhnlicherweise, es waren noch bemerkbar viele Besucherinnen und Besucher da, die ganz intensiv sich vor den Vitrinen auch mit den äh, Exponaten beschäftigt haben. Es ist schon ein besonderer Moment, anders als sonst, wenn die Menschen, äh, sage ich mal, durch die Ausstellung strömen und an manchen Stellen man gar nicht an die Vitrine herankommt, weil so viele davor stehen. Und man hat natürlich gespürt, die Aufsichten waren ein bisschen erleichtert, dass während der ganzen Zeit auch nichts passiert ist. Und äh, diese Stimmung, die nimmt man dann mit und äh, ich meine, wenn man Ausstellungen macht oder wenn man auch so ein Projekt wie die äh, Vöcklinger Hütte entwickelt, lebt man, und das gilt ja für das ganze Team immer, von Anfang bis zum Ende einer Ausstellung. Und äh, im Laufe der Zeit gehen die Zwischenzonen, die Zwischenzeiten dann alle ein wenig weg.
0: Sie haben es gesagt, das sind wertvolle Gegenstände. Die Aufsichtsleute haben aufgeatmet, dass nichts passiert ist. Sie wahrscheinlich auch. Natürlich. Wie ist das? Sie haben es gesagt, jetzt geht es zurück ähm, nach Cusco, Peru, nach Lima. Ähm, wie nervös ist man, bis die Sachen dann gut verpackt wieder sind, gut, gut ankommen bei dem, der sie einem ausgeliehen hat? Das ist
1: jetzt natürlich eine besonders auch Sicherheits- ähm, Aktive Zeit, weil die Vitrinen sind zum Teil offen, es sind die Kuriere da, die also von den leihgebenden Instituten dieses Einpacken akribisch bewachen, zum Teil auch Restauratoren, die selbst Hand anlegen und schauen, ob die Exponate in dieser Zeit auch, sage ich mal, in den Mikroklimen der Vitrinen entsprechend sich gehalten haben dann geht das in einzelne Kisten, die Exponate. Und diese Kisten gehen wieder in eine große Klimakiste, weil das ist ja ein Überseetransport, und die werden dann mit dem Auto nach Amsterdam gefahren und von dort dann mit dem Flieger nach Lima und dann dort weiter verteilt. Schlafen Sie in diesen Tagen dann ein bisschen unruhiger? oder? Wenn die Abbauphase ist, nicht wirklich. Wenn wir natürlich aufbauen, geht es ja mindestens zwei Wochen Tag und Nacht durch. Das sind dann mit den Handwerkern, die in den Randzonen arbeiten, oft 400 Leute ich sage mal an der Baustelle und das muss alles ganz ruhig, ohne Hektik, äh, muss auch ganz vorsichtig durchgeführt werden. Lieber eine Spur zu langsam als zu schnell, äh, das ist die Zeit, wo dann im Grunde für mich die größte Aufregung da ist.
0: Ja und wir haben es gehört von Meinrad Maria Grevenig. die Vorbereitungen für die nächste Ausstellung über die Queen laufen bereits. Wie die Ideen für Ausstellungen entstehen und wie die Vorbereitungen aussehen, darüber unterhalten wir uns gleich mit dem Chef des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, mein Rat Maria Grevenig, ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Ab dem 19. Mai gibt es dort eine neue Ausstellung zu entdecken, Legende Queen Elizabeth II. Und ja, wir unterhalten uns heute Abend darüber, wie so eine Ausstellung entsteht. Aber verraten Sie uns vielleicht vorher, Herr Grevenig, Generaldirektor, klingt gut, woher kommt der Titel? Hat es noch was mit der alten Hüttenzeit zu tun?
1: Nein, es gibt so im Ranking der Denkmal- und Museumsinstitute in Deutschland, für große Institute, die dann Abteilungen auch mit äh, Direktoren haben, den Begriff des Generaldirektors, der steht dann ein bisschen drüber. Wie ist das für einen
0: Sohn Völklingen? Sie sind in Völklingen geboren, heute Generaldirektor das des Weltkulturerbes ähm, zu sein.
1: Also ich war in Saarbrücken im Krankenhaus zur Welt gekommen. Insofern ist das, was da notwendig war an Voraussetzungen, ich sage mal, wie Saarländerinnen und Saarländer ticken, wie saarländische Entscheidungsstrukturen sind, von allerhöchstem Vorteil. Insofern hat mir das viel genutzt, denn Saarländer ticken manchmal, ich kann das ja sagen, weil ich selbst einer bin, anders ist gut, wenn man weiß, wie das alle dann tickt, auch auf so einem Posten. Mhm. Und hilft wahrscheinlich auch, wenn man einen kennt, der einen kennt. Auch man auch einen auch. kennt und möglicherweise dann auch, wobei ich gehöre jetzt nicht zu den äh, super konsens -Menschen. Ich beziehe auch mal Positionen <lacht> und äh, zeige dann auch Kante, weil in dem äh, Gewerbe, wo es um Kunst geht, das sind ja hochkomplexe Zusammenhänge und um Fantasien, die, man sieht ja immer da irgendwie drei, vier, fünf Jahre voraus, die halt, das Umfeld in dem äh, Maße nicht erkennt, da muss man halt schon manchmal ziemlich stabil sein. Ja, wir haben uns heute Abend auch noch ein bisschen drüber unterhalten, aber Sie sind im Moment schon
0: kräftig wieder im Treiben, eine neue Ausstellung über die Queen. Sie haben schon ganz viel gezeigt in der Völklinger Hütte, egal ob Pop, Kelten oder Butter. Der eine oder andere wird sich fragen, was hat jetzt die Queen mit der Völklinger Hütte zu tun? Sie haben immer eine Erklärung gefunden, welche ist es diesmal?
1: Also es ist zuerst mal ein tolles Projekt. Die Queen Elisabeth II. ist die am meisten dargestellte Person des 20. und 21. Jahrhunderts. Und wenn man über Zeitgeschichte spricht, sie hat ja in aktive historische oder zeithistorische Abläufe weder eingegriffen noch sie in irgendeiner Form definiert oder gelenkt, ist sie schon eine ganz besondere Position und wir gehen dieser Position nach. Denn wir haben im Jahr 2018 die große Diskussion um den Brexit. Wir haben auch die Diskussion, ist sowas wie Monarchie möglicherweise noch zeitgemäß? Wir haben die Diskussion, was passiert jetzt da mit dieser Queen? Der Prinzgemahl ist ja bereits im Ruhestand. Was ist mit den Kindern? Wie ist der Einfluss gerade auch im medialen Bereich auf die Welt, auf Europa und das ist gut für das Saarland, um das jetzt einmal so zu sagen. Auf der anderen Seite diese enge Verbindung, wir sind ein Industriekulturprojekt und die letzten 200 Jahre sind bestimmt von dieser besonderen ökonomischen Dimension der Industriekultur mit dem Arbeiten rund um den Tag nach der Uhr und nicht mehr nach den Gezeiten mit den Möglichkeiten, dass da Maschinen und Menschen eine Verbindung eingehen, was ja auch im Hinblick auf die britische, englische Geschichte bedeutsam ist. Dort liest die Mutter der Industriekultur. Also insofern gibt es da ganz viele Verbindungen. Und wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, auch mit dem Sammler Luciano Pellizzari jemanden zu finden, der einen unendlichen Fundus an Exponaten zur Verfügung stellen kann. Und also man wird Fotos sehen, Gemälde, aber auch Briefmarken, Münzen. Ja, Und Münzen. es gibt auch eine Verbindung zum Saarland. Es gibt eine Verbindung zum Saarland. Luciano Pellezzari, der in Verona lebt, jetzt dort auch Ehrenbürger, der Stadt wird, äh, hat natürlich äh, durch seine besonderen persönlichen Beziehungen auch ein bei in Saarland und lebt äh, im Jahr immer eine Zeit lang auch in Saarbrücken.
0: Und setzen Sie vielleicht auch ein bisschen auf den Hype, den es jetzt die nächsten Wochen
1: gibt, auch durch die Hochzeit von Prince Harry und seiner Mecken? Also wir sind ja mit dem Eröffnungstermin relativ gut äh, in der Nähe dieses Termins. Und wir werden mal sehen, was im Laufe des Jahres passiert. Wir haben natürlich, wie Sie sich das für ein solches Projekt gehört, das auch ordentlich bei der Queen angemeldet, die britische Botschaft in Deutschland arbeitet im Moment für uns und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Wer vielleicht auch kommt zu Besuch. Genau. SR3 aus dem Leben, heute mit Meinrad Maria Grevenich, dem Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Ihm ist es gelungen, ja die Völklinger Hütte zu einem Anziehungspunkt nicht nur für Liebhaber der Industriekultur zu machen, sondern auch der Kunst, schrieb der Stein einmal über ihn. Aber trotz allen Erfolgs und dem Schnitt 300.000 Besuchern pro Jahr gibt es auch immer wieder kritische Stimmen, ja die das ehemalige Eisenwerk auch gerne stärker als Ort der Arbeits- oder Technikgeschichte profiliert sehen wollen. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber. Herr Grevenich, wie ist das? Egal ob gelten Leonardo, Inka Gold, Graffiti Pop oder aktuell jetzt auch die Banksy-Ausstellung. Viele spannende Schauen, alle gut und erstklassig bestückt und sie locken ein großes Publikum an, aber immer wieder gibt es auch die Kritik, ja, als würde die Hütte da ein bisschen zur Kulisse
1: zu, reinen, zu einem Statisten werden. Also das ist nach unserem Willen, nach unserer Vorstellung nicht der Fall, weder intendiert noch real. Man muss wissen, wir arbeiten in einem Segment, wo auch Besucher von weit her kommen. Und ich mache jetzt das Beispiel Baden-Württemberg. Wir haben in Baden-Württemberg eine ähnliche Mobilisierung wie im Saarland. Das heißt, wenn wir 100.000 Saarländer in der Hütte haben, sind zur gleichen Zeit auch 100.000 Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger da. Für die bedeutet Hütte-Hunde-Hütte, Almhütte Ende. Die haben so etwas wie die Vöklinger Hütte vorher in ihrem Leben noch nie gesehen. Und die Vöklinger Hütte ist auch nicht durch Bilder zu vermitteln. Die muss man live erleben. Und da nutzen wir halt die großen Themen der Ausstellung, dass wir diese Menschen zu uns bringen. Und die stehen da mit offenem Mund in der Hütte und sagen, ich komme wieder. So, Und das ist genau der Punkt, den wir anstreben. Wir, glaube ich, müssen ein bisschen differenzierter auch in diesem Segment umgehen mit den Gewohnheiten und den Sehweisen, die die Menschen mitbringen. Mhm. Natürlich sind die Menschen aus dem Saarland Industriekulturaffin. Die kennen die Fördergerüste, die kennen die Hütten. Die wissen auch, was Industriekultur als Maschine, als gigantische Maschineneinhausung bedeutet. Aber wenn Sie ein bisschen weiter in ländlich geprägte Gebiete gehen, ist das nicht mehr der Fall. Da muss man das gesondert vermitteln. Für das Ruhrgebiet gilt diese Industriekulturaffinität auch. Also, also Sie wollen die Leute von außerhalb locken, mit einer Kunstausstellung eben sich auch die Hütte anzugucken. Ja, deshalb haben wir auch vom Konzept einen Eintritt für alles. Der ist für alles lösbar, wobei wir im Hintergrund, Sie müssen bedenken, wir haben jetzt in den letzten äh, 20 Jahren in die Sanierung der Hütte auf Basis eines Finanzierungsvertrags zwischen der Bundesrepublik, dem Saarland und der Europäischen Union 150 Millionen Euro investiert. Das ist vorbildhaft inzwischen für alles, was in dem Bereich, in der Welt passiert. Insofern ist das, was da manche Kritiker auf dem Tapet haben, absolut unzutreffend. Man sagt Ihnen nach, dass Sie
0: ja gut für Ihre Ausstellungen werben können. Der eine oder andere hat Sie auch mal Event-Zampano
1: genannt. Ärgert Sie sowas oder sagen Sie, die Besucherzahlen und der Erfolg gibt mir recht? Ach, wissen Sie, wenn man erfolgreich ist, gibt es immer eine Gruppe, die ist da negativ eingestellt, kritisch. Wir nehmen das sehr ernst also, und tun das auch nicht ab. Das sage ich ganz offen, aber ärgern eigentlich nicht. Wenn das dazu führt, dass wir noch 10.000 Besucher mehr bekommen, freut es uns. Mhm. Manchmal gibt es auch die Kritik,
0: die, die Ausstellungen wären vielleicht ein bisschen zu unakademisch oder zu unwissenschaftlich. Wen wollen
1: Sie anlocken mit Ihren Ausstellungen? Wir wollen den Alltagsmenschen ansprechen. Also es gibt einen Grundsatz bei uns, dass jemand, der unsere Völklinger Hütte besuchen möchte, nicht zuerst 20 Semester studiert haben muss, bevor wir ihn reinlassen. Ich sage das jetzt mal so hart, sondern jede Person ist eingeladen. Übrigens auch gehandicapte und äh, inkludierte äh, Themen äh, fahren wir sehr intensiv. Also insofern äh, ist das ein Vorwurf, glaube ich, der in die falsche Richtung geht. Wir wollen keine Akademisierung, wobei die Grundbasis ist natürlich, wir arbeiten mit den besten Wissenschaftlern in der Welt zusammen, aber wir übersetzen dann noch die komplizierten Texte. Wir bringen die in unsere Multimedia-Vermittlung, so dass sie auch bei ganz normalen Alltagsmenschen aufgenommen und bewertet werden können. Und wie sollen
0: die Leute rausgehen?
1: Was wünschen Sie sich, was sie sich mitnehmen? Also wenn es uns gelingt, dass wir einen Funken der Begeisterung in diesen Menschen verankern, dass die dann von sich aus sagen, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, haben wir unser Ziel
0: erreicht. Wo kommt es her, dass Sie das ja so gut können, dieses Handwerk des Werbens? Angeblich haben Sie so ein Erweckungserlebnis auf einer USA-Reise gehabt durch Museen. Ja, ich, in war, USA.
1: ich war, da war ich noch damals beim Saarlandmuseum Museum. Als Fellow des John J. McCloy Funds, des American Council and Germany in äh, den wichtigsten amerikanischen Museen, ich konnte da über drei Monate äh, mir an Orten, die ich mir ausgesucht habe, auch mit den Direktoren sprechen, und da wurde mir klar, wir haben in Europa ein Problem. Wir schützen und konservieren die Objekte in unseren Museen. Das ist von sich aus und aus der Perspektive absolut richtig. Aber der Besucher, die Besucherinnen waren zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Film. Das war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und mir wurde plötzlich klar, Museumsarbeit, Ausstellungsarbeit Denkmalarbeit auch, ist etwas, was einerseits aus der konservatorischen und ähm, restauratorischen Komponente besteht, zum anderen aber auch in der Ansprache an die Menschen. Denn äh, wir arbeiten ja für diese Menschen, die uns besuchen. Und wir arbeiten auch für die nächste Generation. Wenn es uns nicht gelingt, in unserer Welt mit dieser enormen Durchdringung auch etwa von Internet- oder auch medialen Bildern, dass wir die Menschen erreichen, wenn wir diese nächste Generation verlieren, ist das ein Fiasko. Und wir arbeiten dann, dass nicht passiert. Und hat sich das ein bisschen geändert schon, auch in anderen Museen? Ja, wir haben inzwischen doch viele äh, jüngere Kollegen, die äh, in ihren Museen, in ihren Ausstellungsinstituten, in ihren Denkmälern diese äh, Kommunikationsarbeit betreiben, versuchen die Menschen zu erreichen. Unser Ziel ist darüber hinaus, sie auch noch emotional zu erreichen. Man muss natürlich sagen, es gibt immer noch 90 Prozent andere, aber das wird sich mit der Zeit erledigen.
0: Längst ist die Völklinger Hütte neben der Saarschleife zum Wahrzeichen für das Saarland geworden. Kaum ein Bericht oder Artikel über das Saarland, in dem das ehemalige Eisenwerk nicht auftaucht. Und der Mann, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass aus dem Industriedenkmal ein Aushängeschild, für das Saarland wurde ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, Meinrad Maria Grevenich. Herr Grevenich, wir haben schon ein bisschen darüber unterhalten, uns eben ja über Ihr Talent, auch Ausstellungen zu inszenieren und für Ausstellungen
1: zu werben. Hatten Sie dieses Talent schon immer? Wurde Ihnen das in die Wiege gelegt? Oder? Ja, ich sag mal, alle... Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich erfolgreich sind, äh, haben so ein bisschen äh, das Element auch des Schaustellens. Wir machen ja Projekte für Menschen und äh, wir stellen die nicht unter den Tisch oder knipsen das Licht aus. Also insofern, äh, dies professionell zu präsentieren, gehört eigentlich schon dazu. Und ich sage mal, vielleicht ein Punkt, äh, der in Völklingen ganz erstaunlich und wichtig ist, ich habe da ein Team, das meiner Einschätzung nach zu den besten Teams in Europa gehört. Jeder Einzelne in diesem Team brennt für seinen Job. Ich habe ja an vielen Orten schon gearbeitet. Da war das nicht mit dieser enormen Begeisterung und Professionalität. Also insofern ist das natürlich ein ganz besonderer Umstand, denn das, was in Völklingen entstanden ist, was wir da gemeinsam mit dem Team gemacht haben, das war schon härteste Arbeit. Und das war durchaus, äh, sage ich mal, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Früher
0: sollen Sie auch mal 15.000 ja, Briefe verschickt, Werbebriefe verschickt haben an Reiseveranstalter oder Pauschalunternehmen. Machen Sie das heute auch noch? Wahrscheinlich ist das per E-Mail? Ja, wir
1: machen das heute immer noch, weil. Der Kontakt zu denjenigen, die einerseits Kulturreisen organisieren, die Busreisen veranstalten, ist extrem wichtig. Die bekommen inzwischen zweimal im Jahr eine Information. Natürlich äh, sind wir mit der Zeit gegangen, da wird viel auch per E-Mail gemacht, da wird viel äh, auch über Downloads äh, im Internet gemacht, äh, gerade wenn es um Bilder oder komplexe äh, Zusammenhänge geht nur die Ansprache, die Notwendigkeit des Kontaktes ist geblieben und er wurde sogar noch ausgebaut. Mhm.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die Ausstellung gucken. Heute
1: hat man sich daran gewöhnt, dass es zum Beispiel in der Gebläsehalle
0: Ausstellung gibt, wie jetzt gerade die Inka Ausstellung oder bald die über die Queen. Die erste war die Leonardo Ausstellung, das war Anfang der 2000er Jahre. Ja. Wie, wie war das damals und wie schwierig war es
1: auch ja zu überzeugen, dass mhm. die Gebläsehalle Ausstellungsort werden soll? Also man muss natürlich etwas sagen, vor Gründung unserer Gesellschaft gab es die Prometheus Ausstellung. Diese multimediale Präsentation, die damals vom Deutschen Historischen Museum Christoph Stölzel mit Reinhard Klimt auf die Bahn gebracht wurde, hat alle Rekorde im Saarland geschlagen. 190.000 Besucher. Das ist für uns auch immer noch die Marke, an der wir uns orientieren. Und dann haben wir natürlich begonnen, die Hütte zu öffnen. Im Jahr 2000 die erste sage ich mal nicht zusammenhängende Kindergruppe, ich sage das immer so mit Band an der Hand. Also wir haben für den Individualbesucher, die Individualbesucherin die Hütte geöffnet. Es gab das Stück Kohlegleis, es gab den Aufstieg auf den 6 und das war's dann. Heute haben wir 7.000 Meter Besucherwege, also Sie können im Grunde jeden Tag bei uns das Herzaktivierungsprogramm mit den 10.000 Schritten machen und sehen noch ganz tolle Dinge dabei. Diese Entwicklung ist damals eingeleitet worden und die erste Ausstellung in der Tat, die wir gemacht haben, also jetzt nicht eine kleine Bilderausstellung, wir hatten zum Playboy da was gemacht, wir hatten zu äh, Salgado etwas gemacht, zusammen mit dem Schichtwechsel, äh, war die Leonardo-Maschine-Mensch-Ausstellung in der Gebläsehalle dann und das war natürlich, sage ich mal, gesellschaftsintern hat harter Kampf, denn wir haben diese Ausstellung Realisiert unter der Maßgabe, wenn die nicht erfolgreich ist, war das die letzte. Und wir hatten 123.000 Besucher damals. Das war also dann schon ein starkes Argument und wir haben ja dann als nächstes Großprojekt damals die erste Inka-Goldausstellung gemacht und das war ein weiterer harter Kampf. Das ging bis zur Konsequenz, wenn die nicht erfolgreich wird, wird mein Vertrag beendet. Wir hatten damals über eine Marke von 70.000 im Vorfeld gesprochen und gekommen sind 190.000. Also insofern haben uns die Besucherinnen und Besucher. Recht gegeben und sie haben uns damit auch unterstützt und das war der Beginn eines Experiments, heute ist es ja keins mehr, sondern einer Verbindung, in der Industriekultur ganz bestimmte Themen aus den großen Bereichen der Kultur zugeordnet werden, so wie wir später dann auch die Art diesem Komplex Industriekultur zugeordnet haben und damit das Feld auch enorm erweitert haben.
0: Liebenswertes Ungetüm, schrieb der Steiner mal über das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Und der Chef, Generaldirektor, Meinrad Maria Grevenig, ist heute Abend mein Gast bei S3 aus dem Leben. Liebenswertes Ungetüm oder Schrottgebirge. Die Hütte, die Völklinger Hütte, hat schon ganz viele Spitznamen oder Beschreibungen bekommen, Herr Grevenig. Sie sind in Riegelsberg aufgewachsen, später dann in Völklingen zur Schule gegangen. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Hochöfen noch brummten?
1: Ja, und zwar sehr intensiv. Ich habe den Geruch der in der Luft lag, nach Bier und äh, Frikadellen. Wenn ich morgens äh, zur Schule kam, äh, mit dem Bus über die Ritterstraße von Riegelsberg äh, zum äh, Völklinger Realgymnasium, immer noch in der Nase. Die Stadt war immer wolkenverhangen. Da haben natürlich die Schornsteine auch ihr Gutes getan. Und äh, es gab auch immer so einen leichten Geruch von ähm, Eisen und Schwefel in der Luft, das ist heute völlig anders und das erste, was ich gelernt habe, als ich dann in Völklingen da im Gymnasium angetreten bin, wenn es im Auge reibt oder wehtut, auf keinen Fall mit den Händen reiben, sondern sofort zum Augenarzt gehen, denn die Chance, dass da in dieser Luft ein Eisenkörnchen drin ist mit scharfen Kanten, war riesig groß und wenn man dann reibt, verletzt man halt die Hornhaut.
0: Marianne hört uns in Buß zu und sie wird gern wissen, ja, wie man äh, zu so einem Job kommt, den Sie bestreiten. Fangen wir vielleicht vorne mal an, Herr Grevenich. Äh, wie sind Sie
1: aufgewachsen? In Riegelsberg hatten Sie schon immer so ein Favel für, für Kunst? Also solange ich denken kann, wollte ich was mit Kunst zu tun haben. Das war natürlich noch nicht so differenziert, wie sich das heute darstellt. Als ich dann mein Abitur hatte, wollte ich zuerst Kunst studieren. Hab habe eine Aufnahmeprüfung gemacht, damals in Mainz, hatte Rangplatz 14, 13 wurden genommen. Dann sagte mir der Professor, ja, warten Sie noch bis nach den Semesterferien, dann haben Sie das. Ich habe gesagt, nee, wenn Sie mich nicht gleich nehmen, möchte ich das nicht mehr. Ich habe mich dann in Saarbrücken in Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Erziehungswissenschaften eingeschrieben und habe natürlich vorher dann eine Lehre noch als Maler und Lackierer gemacht. Wie,
0: wie kam es dazu, zu einer Lehre?
1: Das hat mir einerseits großen Spaß gemacht. Mein Großvater war Malermeister. Und zum Zweiten äh, dachte ich mir, äh, wenn du jetzt eine Berufsausbildung hast und du willst Kunst studieren, dann brauchst du eigentlich sonst, äh, wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst, keine weiteren Qualifikationen. Aber ich habe das bis heute nicht bereut. Hat es manchmal auch geholfen oder sieht man sie manchmal noch mit Pinsel oder Rolle auf der Leiter, ich nicht? Gut, heute habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber in meinem Beruf hat mir das schon an verschiedenen Stellen geholfen. Also ein Beispiel in Speyer im Historischen Museum der Pfalz, als ich da als junger, ich weiß nicht, 35 Jahre oder 36 war ich, angetreten bin, da kam der Chefrestaurator und wir haben uns dann so verschiedene Dinge angeschaut und da gab es dann auch Rahmen, sagte ich, der ist, sieht aber ziemlich kaputt aus, sagte, der ist nicht mehr zu retten. Da sagte ich, den kann man doch nachvergolden. sagte er, nee, das geht nicht. Wir haben dann so ein bisschen gestritten und da sagte ich, wissen Sie was, ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Dann habe ich das vorgeführt und da sagte er, oh. Das geht ja. Und in dem Augenblick war auch das Eis gebrochen. Also das war dann schon ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sage mal, warum möglicherweise Völklingen? Weil Industriekultur gab es ja im Grunde vor der Weltkulturerbewertung der Völklinger Hütte als Ausstellungs-, als Bearbeitungs-, als Museums- oder Denkmalkategorie nicht. Die Speiererzeit war halt hoch erfolgreich. Wir haben damals fast vier halbe Millionen Besucher in sieben Jahren gehabt, mehr als die 160 Jahre vorher. Und es kam dann irgendwann das Angebot hier aus dem Saarland von dem damaligen Ministerpräsidenten Reinhard Klimt. Ich habe mir das lange überlegt, weil die Völklinger war ja damals nicht nur der größte Schrotthaufen Europas, sondern es war auch ein richtiger Krisenort mit allen Themen, die man sich da vorstellen kann. Ich habe das mit meiner Frau besprochen, die Kinder waren ja noch relativ klein an der Stelle und äh, habe dann auch eine Zeit lang intensiv verhandelt, weil einen solchen Ort kann man nicht leiten, wenn nicht die Finanzierung der Sanierung gesichert ist. Und es hat dann doch mehrere Monate gedauert, bis der Bund da eingestiegen ist, bis äh, auch die anderen Partner äh, standen. Und dann äh, habe ich diesen Schritt ins kalte Wasser getan, denn das hätte ja auch voll daneben gehen können.
0: Mhm. Ja, und was Sie daran gereizt hat, darüber unterhalten wir uns gleich mit Ihnen. Aber es sah erstmal auch, hätte auch ganz anders laufen können. Sie haben es gesagt, Sie haben die Lehre eben gemacht als Maler und Lackierer und wurden auch mal ja Landessieger bei Jugendforscht im Bereich Mathematik
1: und Informatik. Aber wäre das nichts für Sie gewesen, Herr Kremlich? Äh, nein, ich habe mich eigentlich immer für äh, Kunst interessiert. Wobei äh, diese Landessiegerzeit, ich war ja auch im Bundeswettbewerb, war während der Schulzeit, also noch in der Obersekunde, also Eingangsstufe in die letzten drei Jahre an der Schule, diese Jugendforschzeit. Ich habe damals mit dem Klassenkameraden ein lineares Optimierungsverfahren für Mikrocomputer entwickelt. Der wahrscheinlich damals nicht so mikro war. Ne? Das hört sich abenteuerlich an. Das Teil war so groß wie ein Schreibtisch. Äh, heute kann ein guter ähm, wissenschaftlicher Taschenrechner mehr. Wir haben damals acht Kanal-Bit-Programmierung äh, gemacht auf Maschinenspracheebene, damit wir das Gerät ganz ausnutzen. Was aber spannend war und was mir im Bereich der Mathematik immer geholfen hat, in dem Augenblick, wenn man sich die komplexen Zusammenhänge anschaulich vorstellt als Bild, sind die relativ leicht zu lösen. Und äh, ich sag mal, diese Optimierung findet ja immer in einem Planungspolygon statt. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber ich habe damals einfach den Computer, diesen Planungspolygon, dass die Schnittstelle, äh, die Schnittfläche zwischen den verschiedenen linearen Restriktionen abschreiten lassen. Und er hat dann immer probiert, was besser ist. Und am Ende kam das optimale Ergebnis raus. Und was halt spannend war, dass dieser Mikrocomputer, dadurch eine Effizienz hatte. Die war so groß wie ein gigantischer Großrechner damals. Und das war ein schönes Ding.
0: Sie sind Vater von drei Töchtern. Wie ist es heute? Können Sie mit der Musik der jungen Leute, Ihrer Töchter, was anfangen?
1: Also die ist nicht an allen Stellen deckungsgleich mit dem, was ich gut finde. Ich höre mir sie natürlich an. Also anders als mein Vater, der gesagt hat, nee, nix. Oder meine Mutter. Die Musik hat sich verändert, auch die Perspektive und ich beobachte das mit großer Spannung. Sie haben Ihren Vater angesprochen. Haben Ihnen Ihre Eltern eigentlich mal verraten, wo Ihr Name herkommt, Meinrad Maria? Wie Sie auf die Idee kamen, Ihnen den zu geben? Also Meinrad war inspiriert von der Reise meiner Eltern. Die hatten ihre Hochzeitsreise in die Schweiz gemacht und sind auch nach Einsiedeln, Maria Einsiedeln, gekommen. Und da hat der Heilige Meinrad ja dieses gigantische Kloster auch im Grunde als Einsiedler begründet. Und sie hatten damals im Hotel Meinrad gewohnt, das war also noch so ein Schlenker. Äh, Maria, ich bin im marianischen Jahr 1954 geboren und so kommt der Name zusammen. Wie war das mit so einem Namen als Kind äh, in Riegelsberg? Ähm, hatten Sie einen Spitznamen oder hat man äh, wirklich Meinrad gerufen? Meinrad, also ich kann mich jetzt an Spitznamen nicht wirklich erinnern. Ich glaube, war auch nicht... Äh, ich hätte mich da ein bisschen gewehrt. <lacht> Sie hätten sich
0: damals schon gut wehren können. Sie haben uns äh, vor Ihrer Lieblingsmusik erzählt, Ja, Sie haben sich damals viel Gedanken gemacht, als man Ihnen 99 von Seiten der SPD-Regierung den Job hier am Weltkulturerbe ähm, angeboten hat. Was hat Sie aber trotz alledem damals gereizt, nachdem Sie dann viel überlegt hatten an
1: den Job? Also äh, die eine Seite war ja, bleibe ich jetzt in Speyer im Historischen Museum der Pfalz, und macht das noch 30 Jahre oder noch länger. Wir haben im Grunde mit dem Team dort alle Erfolge, die im Museumsbereich zu erreichen waren, erreicht. Vöckling war natürlich eine Herausforderung, die Vöcklinger Hütte zu erschließen, da auch so ein Projekt das wurde mir, muss ich ehrlich sagen, aber auch erst im Prozess klar, äh, wie Industriekultur zu formieren, war schon extrem spannend. Das hat mich sehr gereizt, weil die Herausforderungen, die da drin stecken, groß waren. Und es war ja nicht so, dass das irgendwie ein gesettelter, guter Job war. Das hätte ja äh, permanent auch voll in die Hose gehen können. Also auch ein bisschen es jetzt damals auch. Ja. Und das war natürlich dann auch Grund des Nachdenkens, ob ich das mache. Denn äh, man kann ja nicht auf der einen Seite dann an einem Ort bleiben, wo es dann halt schön gesichert erfolgreich ist und auf der anderen Seite dann mal so ein bisschen Risiko spielen. Das geht nur ganz oder gar nicht.
0: Mein Rat Maria Grevenich ist heute Abend zu Gast bei SA3 aus dem Leben, der Generaldirektor des Weihkulturerbes Völklinger Hütte. Herr Grevenig, die Völklinger Hütte nach ihrer Stilllegung Mitte der 80er Jahre, ja, war der Anblick für viele Saarländer eher ein schmerzhafter äh, gewesen.
1: Wie war der Anblick für Sie damals gewesen? Erinnern Sie sich noch an die Zeit? Es gab da verschiedene Bewegungen. Man muss ja sehen, die Völklinger Eisenhütte, um die es hier geht, das Stahlwerk, Saarstahl äh, existiert ja in verschiedenen Phasen bis heute sehr aktiv. Ähm, diese Eisenhütte hat halt vielen Menschen Brot und Arbeit gegeben. Zu Hochzeiten waren das über 17.000 am Tag. Und äh, wenn dann so ein Ort stillgesetzt wird, weil die europäische Eisen- und Stahlkrise dies erzwingt, dann ist das zuerst mal ein sehr... Schwieriger, leidvoller Moment. Das ist der Punkt 1984 gewesen. Dann gab es halt so ein bisschen Ehrenrunden, 94, also 1986, 1994 ist dann die Vöcklinger Hütte UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Auch das war noch keine Lösung. Ich meine, das Saarland meinte damals, jetzt ist alles passiert, jetzt äh, kommen die Menschen. Aber dass da ein Sanierungsstau von 20 Jahren äh, war, das war ja zuerst mal aufzuholen. Mhm.
0: Viele hätten es auch
1: gerne abgerissen. Damals war eher ein Glücksfall, dass es nicht passiert ist. Also da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven jetzt dazu. Ein Abriss in Neunkirchen ist es ja mit dem... Neunkirche Eisenberg passiert, ein Einkaufszentrum ist heute auf dem Platz der Sphäre zwei, drei Jahre später nicht mehr möglich gewesen, weil die Umweltauflagen sind dann so hoch. Da hätte ein ordnungsgemäßer Abriss weitaus mehr gekostet, als das Denkmal heute äh, in seinem Bestand hat. Wir haben das so gelöst, dass wir im Grunde die schwierigen kontaminierten Teile verschlossen haben. Das ist halt ein riesengroßer Sarg und äh, wird halt über die Jahre beobachtet und äh, löst sich dann auch. Also äh, im Grunde war die Denkmalwertung äh, die preiswerte Variante.
0: Also weil der Schrottpreis damals auch so niedrig ist, stimmt die Geschichte? Ja, da oder?
1: gibt es, also es gab ja einen einstimmigen Stadtratsbeschluss, diese Vöcklinger Hütte abzureißen. Und ich sage immer ein bisschen zugespitzt, in der Nacht ging dann der Schrottpreis so in den Keller, weil der sollte natürlich diesen Abriss finanzieren, dass das nicht mehr möglich war. Und dann blieb halt die Hütte stehen, die wurde denkmal. So Und das war halt der Beginn einer Geschichte, die viele Kontroversen ausgelöst hat. Bis also hin zu dem Moment, als die Vöcklinger Hütte dann in Phuket in äh, Thailand 1994 im Dezember von der UNESCO auf die Welterbeliste gesetzt wurde. Das waren zwei Stimmen mehr und vorher war das genauso eng, manchmal nur eine Stimme. Als erstes Industriedenkmal. Als erstes, als erstes Industriedenkmal aus der Blütezeit der Industrialisierung in der Welt. Also sage ich mal, Rammelsberg ist ja mit der Stadt Goslar altes Silbererzwerk, ein bisschen älter, aber das ist nicht eine Industrieanlage, sondern das war Teil eines großen Konglomerats. Insofern ist da einiges passiert, auch mit, einer, mit einem Mut, der hier aus dem Saarland äh, ausgegangen ist. Damals Johann Peter Lüth, der Landesdenkmalpfleger, hat das wesentlich betrieben, ist dann auch auf politisch positive äh, Boden gefallen. Insofern war das natürlich schon in der Summe ein Wunder, was da passiert ist. Äh, und als dann das UNESCO-Weltkulturerbe klassifiziert war, dann ging eigentlich die Arbeit erst richtig los. Und Sie haben es gesagt, es war ein Sanierungsfall.
0: Ja. Bis 2018 oder bis heute sind da fast 150 Millionen
1: reingeflossen. Also es ist unheimlich viel Geld auch, was man eben ja, in die Sanierung stecken muss. Es war am Anfang äh, an vielen Ecken Gefahr in Verzug und wir hatten ja die Gichtböhne, das ist die zentrale Beschickungsebene in 28 Meter Höhe bei den sechs Hochöffen, die war im Grunde nach den Rechenverfahren den CAD-Modellen gebrochen wir wussten dann nachher, nachdem das untersucht war, der Schwefelgehalt war bei diesen Stählen etwas höher, dadurch waren die flexibler. Aber man muss sich vorstellen, das sind die aktiven Leitungen von Saarstall drunter durchgegangen. Wenn diese Gichtbühne gebrochen wäre, wäre das ein Fiasko geworden. Und das hat auch dazu geführt, dass ich da wochenlang nicht richtig schlafen konnte. Ich habe das natürlich ordnungsgemäß im Aufsichtsrat berichtet, aber gelöst war das damit natürlich nicht. Heute ist das alles gelöst. Die Leitungen sind aus der Anlage rausgelegt. Die Gichtbühne ist soweit stabilisiert, dass sie nicht zusammenbricht, wurde also komplett saniert mit riesen Aufwand. Und das sind ja alles Entscheidungen, die sind keine Einfamilienhausentscheidungen, sondern da geht richtig jedes Mal um Hunderttausende oder Millionen an Euro. Und da muss man auch einen gewissen, sage ich mal, Zug dazu haben, um das sachgerecht zu entscheiden. Hm. Zaudern, zögern, führt zum Fiasko. Also muss man bereit sein, eine Entscheidung zu treffen. Ihre Vorgabe ist ja,
0: die Völklinger Hütte im Zustand von 1986 zu erhalten, eben als Gesamtensemble. Wie viel Rost ist da ja gewollt oder wie viel auch nicht? Wie aussichtslos ist da der Kampf teilweise auch gegen den Rost, den man da sieht?
1: Also wir versuchen ja, das sehr intelligent zu machen. Wir haben die Dächer geschlossen, wir haben die... Fußpunkte der Fachwerke, ähm, sage ich mal, trockengelegt, die Moose rausgenommen, äh, stabilisiert. Das sind die schwierigsten Teile. Der Hochofenpanzer mit seinen 5,5 Zentimetern, äh, der hält noch tausend Jahre. Ähm, der ist nicht das Thema. Aber das Gesamtgefüge äh, des Zusammenstehens, das ist äh, im Grunde immer in der Diskussion gewesen. Und wir haben versucht, das Zug um Zug ähm, zu sanieren, auch zu verkehrssichern, denn wir können unsere Besucherinnen und Besucher nicht über Inspektionsstege führen, die für sich genommen schon ein Potenzial an Lebensgefährlichkeit haben. Also das wurde dann alles vorsichtig saniert. Wir haben ein sehr minimalistisches Konzept. Man sieht, was wir neu machen und das, was wir machen, folgt im Grunde den Wegen, der Materialien in dieser Hütte, also wir haben da nicht irgendwie wild kreuz und quer neue Wege gebaut, sondern die Besucher werden entlang des Kohlegleises, entlang des Erzgleises geführt, entlang auch der Funktionsstränge. Das waren natürlich alles Entscheidungen, für die es kein Vorbild gab, die wir dann getroffen haben und die heute so in gleicher Form auch in anderen UNESCO und anderen Industriekulturstätten gemacht werden.
0: Wir haben ja am Anfang gesagt, damals Mitte der 80er was ein schmerzlicher Anblick, die Völklinger Hütte für viele Saarländer. Wie erleben Sie das heute? Sind die Saarländer ein Stück weit stolz
1: äh, auf ihr Weltkulturerbe? Also am Anfang habe ich dann immer gehört, geh mal fort mit der Hit. Äh, heute ähm, ist, hat sich das vollständig verändert. Die Menschen sind sehr stolz auf das, was wir da im Saarland haben. Sie erzählen mir dann oft, wenn sie in Urlaub weit weg waren, dass es da Menschen gab, die die Völklinger Hütte kennen. Das begeistert sie und ich sage mal, nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums sind wir inzwischen der wichtigste externe Tourismusbringer unseres Saarlandes. Also das ist natürlich in dieser kurzen Zeit schon ein enormes Ergebnis, was wir da ähm, verbuchen können. Bei der Vorbereitung habe ich gelesen, bei der Keltenausstellung hatten Sie 200.000 Besucher, viele sind auch über
0: Nacht geblieben. 130.000 ja, also, also ist auch ein Wirtschaftsfaktor. ist
1: ein großer Wirtschaftsfaktor. Also ich sag mal, wenn man die kulturwirtschaftliche Komponente nimmt, spielen wir mit Zusatzfinanzinputs und den daraus entstehenden Steuern auch für das Land vielleicht das Vier- bis Fünffache ein von dem, was das Saarland uns an Sanierungs- und Betriebsmitteln gibt. Also insofern ist das ein richtig gutes Geschäft auch.
0: Kaum ein Job, den mein heutiger Gast in der saarländischen Museumslandschaft noch nicht innehatte. Mein Rat, Maria Grevenich. Aktuell ist er Generaldirektor des Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Er war aber auch schon geschäftsführender Vorstand der Stiftung saarländischer Kulturbesitz. Herr Grevenich, wie blicken Sie auf die saarländische Kultur- und Museumslandschaft?
1: Also in der Summe würde ich sagen, dass wir im Lande große Chancen haben. Wir müssen nur ganz intensiv, sage ich mal, die Besucherinnen und Besucher im Blick haben und das heißt heute im 21. Jahrhundert auch die touristische Dimension. Also das sind auch die Besucherinnen und Besucher, die aber jetzt nicht nur fußläufig zu den Instituten wohnen, sondern über längere Distanzen anreisen, die auch ihre Vorbereitungszeit brauchen. Und wenn wir dann die entsprechenden Player im Lande nehmen, sind die Chancen gut. Wir haben auch, was die Besetzung betrifft inzwischen, sehr ähm, aktive ähm, Museumsleiterinnen und Leiter, auch das Theater hat da eine große Chance. Äh, an der Stelle kann man durchaus, wenn man das will, realisieren. Aber ich höre raus, also die Kultur als Standortfaktor ist noch nicht komplett ausgereizt, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch meiner Einschätzung nach deutlich Luft nach oben, zumal wir die Geschichte unseres Landes erzählen müssen und zwar der Orte, die aufregend, spannend sind, anders sind als die an anderen Stellen in unserer Republik oder in Europa und die es auch zusammenführen und verbinden mit dem, was sich dahinter als Geschichten verbindet. Denn das ist das, was bei den Menschen, die weit entfernt wohnen, ankommt und dass sie dann auch auf die Bahn bringt, zu uns zu kommen. Und das ist das, was wir brauchen.
0: Mhm. An was für
1: Orte, Geschichten, Geschichte denken Sie da? Also ich sage mal, für mich eines der herausragenden Denkmäler dieses Landes ist der keltische Ringwall in Otzenhausen. Leider immer noch zu stark bewaldet, aber das ist ein Denkmal von europäischer Dimension. Gerade diese Nordwand, ich kenne keine vergleichbare Befestigungsanlage aus dieser Zeit. Das wäre die, so die größte erhaltene keltische Anlage ja, in Europa, ja. ja. Das wäre so ein Aspekt. Nur man muss sie halt sehen. Man sieht sie ja noch nicht mehr vom Hubschrauber oder Flugzeug aus. Da drängt sich immer wieder auch daneben dran der Stausee ins Bild. Es müsste einfach diese Anlage freigestellt werden. Das ist so ein Punkt. Die hätte, hört man auch manchmal, auch das
0: Potenzial durchaus für ein Weltkulturerbe. Und das hört man nicht von Leuten nur aus dem Land, sondern auch von außerhalb, Wissenschaftlern,
1: Archäologen. Ja, Wobei, ich sag mal, der Weg heute zu einem Weltkulturerbe weit ist und der Regel immer nur eine Chance hat, die vorher behandelt werden muss. Ich sag das mal praktisch, als das äh, Oberharzer Wasserregal erweitert wurde, waren das immerhin zwölf dicke Bände mit vier Zentimeter Rücken, die als Antrag bei der UNESCO eingereicht wurden, bis hin Managementplan, Verkehrsplan, äh, Sicherstellung auch, äh, was die Schulen und so weiter betrifft. Dies ist kein einfaches, äh, sondern ein hochaufwendiges, komplexes Verfahren. Wir haben natürlich noch andere Bereiche, beispielsweise meiner Einschätzung nach der Saarkohlewald mit den Bergehalden und den Fördergerüsten. Das ist, ich sag das mal so ein bisschen salopp, die größte zusammenhängende, von Menschen geschaffene Landschaftsperformance in der Welt. Könnte also als Kunstwerk komplett durchgehen. Das, was da aus den Gruben herausgebracht auf den Boden in verschieden dicker Höhe die Oberfläche verändert hat, im Ruhrgebiet gibt es ähnliches, aber nicht in dem zusammenhängenden äh, Gefüge. Das sind Einzelstellen. Also insofern wäre da auch eine Riesenchance.
0: Um nochmal ganz kurz bei dem keltischen Ringwald zu bleiben. Also wenn man es versucht, es zum Weltkulturerbe zu machen oder sich darum zu bewerben, da muss es gut vorbereitet sein, weil es gibt in der Regel nur eine Chance dafür.
1: Eine einzige Chance. Es muss der Wille aller Beteiligten bei diesem Projekt dann zusammengefügt werden und es braucht halt die Referenzen. Ich schätze jetzt mal, wenn man das angeht, intensiv Arbeit dauert das mindestens zehn Jahre.
0: Sie haben den saar wald angesprochen als besonderes Alleinstellungsmerk des Saarlandes. Die Geschichte des Saarlandes, die deutsch-französische, eben auch Gebäude, wie zum Beispiel die ehemalige französische Botschaft in Saarbrücken, sind das auch solche Alleinstellungsmerkmale, die man stärker
1: herausstellen müsste? Also man muss jetzt, glaube ich, unterscheiden zwischen möglichen Kandidaten für unesco Welt, Kultur oder Naturerbe und den touristischen Bringern, die von mhm. ihnen genannten Orte, auch dieses Deutsch-Französische, äh, dieser Pingüisson-Bau in Saarbrücken, das sind durchaus hoch äh, spektakuläre Orte, die man entwickeln kann und die durchaus, wenn sie fertig sind, auch ein touristisches Ziel sein können. Ähm, also da haben wir schon einiges zu bieten.
0: Also würden Sie sich auch, ähm, wenn wir jetzt mal auf die anderen Häuser auch gucken, da manchmal ja auch Projekte, Ausstellungen wünschen, die vielleicht eine größere Strahlkraft auch haben? Nach außen.
1: Ich sag das mal ein bisschen praktisch. Äh, Im Moment, äh, mobilisieren wir als Weltkulturerbe, wir wissen es aus unseren Besucher, befragen die meisten Menschen von außen. Wenn wir noch zwei oder drei Orte hätten, die das auch tun, würden wir an der Stelle aus dem Stand dreimal so viele Besucher haben, ohne dass wir mehr Arbeit hätten. Ich sag mal, das ist natürlich schon ein reizvolles Thema. Wir haben ja inzwischen möglicherweise auch mit der neuen modernen Galerie da eine Chance, da sind Akteure im Gange, die das durchaus auch machen wollen. Wir werden sehen, ob es gelingt. Im kommenden Jahr
0: wird die Völklinger Hütte, oder ist die Völklinger Hütte inzwischen 25 Jahre Weltkulturerbe. Sie sind 20 Jahre Chef-Generaldirektor. Was planen Sie? Gibt es eine große Ausstellung im kommenden Jahr wieder? Können Sie da schon was verraten, Herr nicht? Also
1: wir arbeiten da an Konzepten. Wir haben ja dieses Jahr schon begonnen mit dem großen Thema Arbeit auf der Völklinger Hütte. Wir werden jetzt mit dem... Ottmar Hörle, ein Projekt machen Second Life 100 Arbeiter wir haben im Herbst dieses Denkmal für die Zwangsarbeiter mit von Christian Boltanski da wird noch einiges kommen da wird dann plötzlich gleichmächtig neben diesem technisch hochbedeutenden Industriekulturdenkmal auch die das Thema Arbeit stehen wir wollen den Begriff der Arbeit beginnen neu zu diskutieren denn diese industriekulturelle Verbindung Arbeitszeit Lohn Arbeitsleistung, die löst sich im Moment auf und wird in Zukunft auch anders konfiguriert sein. Das sind große Themen und wir haben natürlich für nächstes Jahr schon wieder was auf der Pfanne und sobald wir das mit unseren Aufsichtsräten behandelt haben, werden wir das auch rausbringen.
0: Da müssen wir gespannt bleiben. Sie haben, als die Buddha-Ausstellung war, die große Buddha-Ausstellung, damals gesagt, Mensch, äh, da habe ich mir auch ein Stück weit einen Wunsch erfüllt. Gibt es noch so einen Wunsch in der Völklinger Hütte mit einer Ausstellung oder einer Veränderung, die Sie gerne noch umgesetzt wüssten? Also ich
1: sage mal, es sind natürlich die großen äh, Kulturthemen, die einerseits bedeutend sind. Wir haben diese Urban Art Biennale, die wird im nächsten Jahr dann auch, wenn alles klappt und wir die Finanzierung hinkriegen, in die fünfte Runde gehen und äh, was natürlich spannend ist und die, äh, dieses Projekt mit der Buddha-Ausstellung hat das gezeigt, die Länder, die jetzt weltweit auf die Position 1 kommen, das ist Asien und dort wird es auch Themen haben, die sind so aufregend, dass es im Grunde uns zum maximalen Staunen bringt.
0: Also vielleicht gibt es dann auch wieder was aus Asien zu entdecken in der Völklinger Hütte. Vielen Dank, Herr Krevenich, für Ihren
1: Besuch. Ja, ich danke Ihnen.